0: في عشق المكان والإنسان ده عنوان لحلقاتها بقدمها ما بين الحين والآخر تعبيرا عن حبي لمكان ما في بلاد الله الواسع سواء في مصر أو الوطن العربي أو الشرق أو الغرب هتناول المكان ده بمفهوم أكبر من كونه مكان جميل بنتصور فيه أو نوصفه أو نفتكر فيه ذكرى أثرت فينا هتناول الأهم من كده الإنسان اللي عاش في المكان ده وتوحدت روحه مع روح الحياة فيه كل طرف فيهم بقى جوة التاني المكان بقى بيسري في دم الإنسان والإنسان بقى في قلب المكان أيوة حلقتنا النهاردة في عشق اسكندريه والانسان الاسكندراني او السكندري. يا,
1: يا جميله يا ومسطر <تصفيق> <تصفيق>
0: احنا لما نمشي النهاردة على ارض اسكندرية لازم نبقى مدركين اننا ماشيين على 2354 سنة من عمر الزمان من وقت ما الاسكندر الاكبر ردم الميا بين جزيرة فاروس وقرية راكودة علشان يبني اسكندرية مئات السنين مر على اسكندرية فيها أفلاطون وأرشميدس وحكمت منها كليوباترا وغزاها نابليون وقاد المقاومة ضده منها محمد كريم وودع مصر منها الملك فاروق اسكندرية اللي بنا فيها محمد علي باشا أسطول له شنة ورنة ونور شوارعها الخديوي اسماعيل وعمل لها هيئة نظافة وصحة وصيانة من القرن التاسع عشر إسكندرية مسجد المرسي أبو العباس والكاتدرائية المرقصية ومسجد القائد إبراهيم أصر المندزة وراس التين وقلعه قايتباي اتولد وعاش فيها سيد درويش وبيرم التونسي وتوفيق الحكيم وعمر الشريف إسكندرية اللي بيقول عنها صديقي الإسكندراني على الفيسبوك وليد شاكر إسكندرية يعني القلعه وبحري وقهوة فاروق يعني أيس كريم من عند النظامي والشيخ وفيق اسكندرية يعني المنتزه والمعمورة اسكندرية والترام الأصفر اللي بيمشي في شوارع محرم بيه والمنشية وسط العربيات اسكندرية يعني في عز النوات والمطر ننزل نتمشى على الكورنيش من ميامي لمحطة الرمل وبعدين نضرب كبده من عند الفلاح، اسكندرية يعني شارع خالد بن الوليد اللي في الصيف ممكن تلاقي فيه آلاف البشر اسكندرية يعني الشطبي معقل الاتحاد سيد البلد اسكندريه يعني ترام واحد وترام اتنين وقطر ابو قير، كل ده حاجات بسيطه من اللي موجوده في اسكندريه وكل تفصيله فيها ذكريات جميله. ايه رايكم ندخل في العمق اكتر مع كتاب؟ كتاب جديد صادر السنه دي سنه 2022. لكن بيتكلم عن اسكندرية والتغيرات اللي حصلت فيها على مدار 40 سنة تقريبا. الكتاب اسمه اسكندرية سنوات الشفق والغسق. والشفق للي ما يعرفوش هو الضوء الأحمر في السماء اللي بيتزامن مع غروب الشمس. أما الغسق فهو تعريفا بداية دخول الليل ما بعد الغروب. مؤلف الكتاب هو البشمهندس الاسكندراني محمود صقر، الخبير والمحكم الهندسي واللي لف العديد من دول العالم وبعدين رجع كتب عن بلده، بلده اللي اتولد فيها وعاش فيها شبابه. بينا نشد كرسي في اول صف ونقعد نسمع البشمهندس محمود صقر بيقول ايه عن كتابه.
2: شكراً جزيلاً دكتور ياسر لاستضافتي في برنامجكم الجميل وأنا يعني سعادتي غامرة أن أتحدث عن اسكندرية وأن تختار حضرتك يعني العنوان عن اسكندرية الإنسان والمكان يسعدني مشاركتكم في هذا البرنامج الجميل وأسأل الله يعني أن يكون كلامنا مناسب للموضوع الحلقة ممتع بالنسبة للمستمعين الكتاب يتحدث عن 40 سنة من عمر اسكندرية من الستينات حتى 2000 هذه الأربعين سنة في وجهة نظري وأظن يعني وجهة نظري تتطابق مع معظم من عاش هذه الفترة هي تعتبر فترة ما قبل غروب شمس أهمية إسكندرية بالنسبة لعموم سكان القطر المصري في هذه الفترة إسكندرية كانت ما زالت تحتفظ بجمالها القديم في الستينات وحتى منتصف السبعينات من بعد منتصف السبعينات بدأ تغير دراماتيكي في إسكندرية تغيرت فيها ديموغرافيا بشكل كبير بالنسبه للسكان والتركيبه السكانيه بحيث هجرها اغلب الجاليه الاجنبيه اللي كانت موجوده وفي نفس الوقت ازدادت الهجره الى اسكندريه وبدات تتوسع عمرانيا بشكل كبير يعني انا خريج 86 هندسه اسكندريه بدايه الثمانينات اللي كنت بدرس فيها كان اصحابنا مثلا القادمين من سيدي بشر او المنضرة بنعتبرهم جايين من مكان بعيد العجمة وقتها كانت مجرد مصيف فقط كل ده تغير خلال هذه السنوات فبدأت فعلاً إسكندرية من الستينات كانت يدوبك الستينات ومنتصف السبعينات مرحلة الشفق اللي ما زالت محتفظة بالطابع الأصيل القديم الجميل ومن بعدها بدأت تفقد الطابع ده تدريجياً إلى ما وصلنا إليه
0: مقدمة حضرتك للكتاب وسياق الكتاب ككل مش بس بيدل على نوستالجيا أو حنين للماضي في اسكندرية لكن كمان في شعور بالأسه والحزن على ما صارت إليه اسكندرية فهل الانطباع ده صحيح؟ هل أنت زعلان على اسكندرية الحاضر مقارنة باسكندرية الماضي زي ما هو باين خصوصا في الفصول الأخيرة للكتاب؟
2: حضرتك محق في الانطباع العام بنبرة الحزن في الكتاب على ماضي اسكندرية وحاضرها؟ المرحله التي يتحدث عنها الكتاب هي كانت مرحله فعلا انتقاليه انتقاليه من ماضي كان جميل وتم التحدث عنه الى حاضر بدا اقل جمالا لكن في المجمل طبعا تظل روح المدينه هي روح المدينه يعني تظل اسكندريه هي اسكندريه قد لا تكون هي المأمول بالنسبه لسكان اسكندريه القدامى اللي زينا يعني لكن في النهايه اسكندريه تظل هي اسكندريه بجمالها بطبيعتها باهلها بنفسها لكن طبعا هناك تغير كبير الى ما لم يكن هو الافضل في تصورنا
0: الجزء الخاص بالشفق من الكتاب حضرتك كلمتنا فيه عن احياء اسكندريه اللبان وكرموز والبياصه والعطارين القاهريين امثالنا ما يعرفوش الاحياء دي احنا يعني لما بنروح نصيف في اسكندريه بنزور المعموره المنتزه ميامي سيدي بش العجمي ما نعرفش تقريبا في اسكندرية غير الكورنيش ومحطة الرمل ويمكن بحري قيد يا ياريت لو تكلمنا شوية عن الأحياء اللي ما يعرفهاش غير أهل اسكندرية
2: الكتاب يتحدث عن أحياء قد لا تكون معروفة بشكل كبير عند من يزور اسكندرية بصفته سائحا أنا من مواليد حي اللبان شارع رئيسي شارع السبع بنات المتصل بالمنشية وما إلى الأباري وفي المنطقة اللي يعني سببت شهرة الحي اللبان عند عموم المصريين وهي المنطقة اللي ولدت في أرية وسكينة وكان فيها مسرح موضوعهم يعني لكن يظل حي اللبان والأحياء المذكورة في الكتاب بشكل أساس اللبان وكرموز والبياصة وحي بحري دي طبعا هي أصل اسكندرية والأحياء القديمة والتي تم فيها الأحداث الكبرى ليس فقط في اسكندرية ولكن طبعا في عموم مصر يعني الاحتلال البريطاني بدأ بضرب اسكندريه لحدث وقع في شارع سبع بنات ومذكور بالتفصيل في الكتاب وأنا ركزت على هذا الشارع لأن هذا الشارع أصلاً يحمل هذا الخط التاريخي ما بين الشفق والغسق يعني هذا الشارع كان نهايته في حي القناصل اللي هو المنشية حالياً اللي هو كان فيه القنصليات الأجنبية ومكان تمركز سكن الجاليات الأجنبية عن البيت اللي أنا ولدت فيه وما زالت يعني شقتنا موجودة ده ملك الاميره شهرزاد راتب من العائله الملكه من عائله الملك فاروق والبيت كله كان بيسكنه الانجليز قبل ما احنا نسكنه وانا اتكلمت عنه باستفاضه في الكتاب فطبعا لا احياء اسكندريه تستحق ان يلقى عليها الضوء بصفاتها المخزن الحقيقي للثقافة السكندرية المميزة والفن السكندري المميز وهذا ما ركزت عليه في الكتاب في الأفراح القديمة وأين كانت كان مكانها الأساسي كان في البياصة مثلا والبياصة أصلاً اسم مشتق من اسم الساحة باللغة الإيطالية بيادزة فلذلك يعني ده كان تركيز الكتاب وده شيء مهم جداً يلقى الضوء على مكان ربما ليست الأضواء مصلطة عليه
0: في فصل عن البهجة التي كانت في شوارعنا لو ممكن تكلمنا عن البهجة دي وإذا سألنا الأجيال الجديدة اللي هم معاشوش البهجة دي هل هيعتبروها بالفعل بهجة مفقودة ويحنولها هم كمان إن أيامهم تبقى شبه أيام زمان ولا هيعتبروها أجواء قديمة ومملة ومش مناسبة للعصر الحالي وإن أجواءهم الحالية فيها ما يبهج أكتر
2: حين تحدثت عن البهجة التي كانت في شوارعنا أقصد بها شوارع اسكندرية طبعا هو نوع من البهجة لا أدري يعني هل هو مناسب لأبناء هذا الجيل لكن أظنه مناسب جدا جدا يعني البهجة التي تحدثت عنها مثلا كان في المناسبات كانت يبقى في فرق الموسيقى العسكرية تطوف شوارع اسكندرية في المناسبات العامة في الربيع كان في مواكب الزهور عربيات تمشي من مختلف الشركات مزينه بالزهور والانغام، كان في فرق الاكروبات اللي بتجوب الشوارع، الساحات الشعبيه اللي احنا كنا فيها كان فيها فرق اكروبات، وطوق النار اللي بيعدوا فيه بينطوا جواه، كان في الاراجوز، كان في مسرح العرائز كل ده كان في الشوارع. ناهيك عن الانشطه الاعتياديه مباريات كره القدم اللي يسميها كره شارب في اسكندريه كان لها طبعا صولات وجولات وكان في اماكن بيتعمل فيها مسابقات وساحات معروفه كتاب تحدث عنها بشكل مستفيض باسمائها واماكنها كان في عندك البهجه دي كانت عباره عن الطيارات الورقيه اللي كنا بنطيرها في السماء واسراب الحمام اللي كانت الناس بتربيها في اسطح المنازل كل ده بنوراما ما قبل الغروب بالشكل السماء الملون بالطائرات الورقية كل دي كانت أنواع من البهجة نحن الآن حنا نسافر في الخارج ونرى الفرق الموسيقية في الشارع وهي بتأدي أدوارها والبهجة بتاعت الناس نعم أظن أن البهجة التي كانت في شوارعنا سابقا هي تصلح لأن تكون بهجة لأبناء هذا الجيل وهو شيء افتقدناه ما في أدنى شك فيها
0: حضرتك برضه في الكتاب بتتكلم عن ثقافة الكومباوند في الساحل الشمالي، ممكن شوية تفصيل في اللي تقصده بالنقطة دي؟
2: من ضمن التغيرات التي حدثت في القاهرة بشكل أساس، لكن اسكندرية نالها جزء من هذا التغير هو ثقافة الكومباوند، إن الناس تسكن في حي مغلق، مساحته تقل أو تكثر، يعني عندك في مدن كاملة مكتفية ذاتيا، نماذج في القاهرة، ما فيش نماذج في اسكندرية كده على فكرة يعني لكن في القاهره اصبح هناك نماذج مدن مكتفيه ذاتيا الرحاب مدينتي وأشبههم اسكندريه الكومباوندز داخلها هي عباره عن حاجات بسيطه لكن بقى الكومباوندز اللي اصبحت موجوده في الساحل الشمالي وهي تعتبر امتداد اسكندريه دي كومباوند واحده صفه اخرى يعني صفه اقرب للتصييف والاسترخاء اكثر منها سكن دائم يعني لكن في المحصله ما هي ثقافه الكومباوند؟ الكومباوند الحقيقه خلق ثقافه عندنا نقدر نسميها يعني ربما تسميه صادمه شويه، اصبحت فيها انفصال طبقي، انفصال طبقي بمعنى ان الطبقه اصبحت مغلقه على نفسها داخل الكومباوند. طيب ما انا في الكتاب اتكلمت عن منزل الاميره شهرزاد راتب اللي انا ولدت فيه، هو كان عباره عن ميني كومباوند، كان عندنا فيه حوش وبنلعب فيه جوه وكل شيء، وبرضه زمان كان في بعض اماكن مغلقه، احنا عندنا حي كفر عبده مثلا. حي كفر عبده في اسكندريه كان هو برضه يكاد يكون مغلقا. لكن ما هو الفارق بين ثقافه الكومبودنت تجذرت الان وبين مثيلتها سابقا؟ في السابق كان في فروقات طبقيه ما بين احنا كشعب مصري سواء في اسكندريه او في غيرها، لكن في النهايه مع هذه الفروق كنا نلتقي على مقاعد واحده في المدرسه، كان قليل جدا من المدارس اللي هو يعتبر مدارس خاصه. طيب وحتى اذا كان في دي فيها تمايز شو كان في مدارس خاصه، لكن ايامنا ما كانش في جامعات خاصه، كنا كلنا نلتقي على مدرجات واحده في الجامعه. يعني ايا كانت الفروق الطبقيه لكن في النهايه احنا بنبقى اصدقاء وبنقعد في مكان واحد وبنركب مواصلات واحده، قليل جدا اللي كان عنده سياره خاصه مثلا واحنا في الجامعه، فكنا بنركب مواصلات واحده، بنتعلم مع بعض وجنب بعض، بنلعب في الشارع كوره مع بعض. اليوم اصبحت ثقافه الكومباوند مختلفه، خلقت مجتمعات منعزله تماما يعني تقدر تقول ان ممكن ساكن الكمباوند لا يحتك بشعب مصر ولا يحتك بما يمارسه المصري العادي في يومه العادي يعني لا بيركب مواصلات ولا بيروح نفس المدارس ولا بيروح نفس الجامعات ولا جامعاته الخاصه ومدارسه الخاصه ووسائله الخاصه ووسائل ترفيه الخاصه داخل النادي اللي متوفر له برضو داخل الكمباوند فهذا هو المقصود بثقافه الكمباوند والحقيقه هي تنذر فعلا بنوع من انواع الانفصال الطبقي طبقية موجودة نعم لكن أن يكون هناك انفصال طبقي بهذا الشكل فهذا شكل جديد على مصر ولا أظن متوفر في الكثير من دول الحال
0: صديقنا الأستاذ محمد أبو اليزيد أبو اليزيد كان كاتب مرة مقال قصير كده بيقول فيه كنت أتكلم الإيطالية مع مربيتي القادمة من تريسيتا والأرمينية مع والدتي والفرنسية مع أبي واليونانية مع الطباخ وكان أبي يجيد العربية هكذا تقول مهاجرة أرمينية عاشت بالإسكندرية، فما أروع أن تتمازج وتختلط وتنصهر كل هذه الثقافات في بوطقة واحدة هي الأسكندرية في منتصف العقد الخامس والسادس من القرن الماضي، كان يستقل ترام الرمل أناس من جميع الجنسيات والأديان والملل، كنت تسمع فيه ثرثره بجميع لغات العالم وكانك جالس في واحده من قاعات الجمعيه العامه للامم المتحده. اما الان فقد افسدت السياسه كل شيء. في تماس بين المقال القصير ده وجانب حضرتك طرحته برضو في الكتاب تحت عنوان الكوزموبوليتانيه الضائعه. ايه حكايه الكوزموبوليتانيه الضائعه دي؟
2: الكزمو بوليتانية الضائعة التي تحدثت عنها في الكتاب هي جزء من حنين السكندري خاصة أبناء جيلنا ومن سبقنا يعني أنا موليد 63 وستين فنحن أدركنا يعني اسكندرية متعددة الأعراق والديانات في آخرها لأن اسكندرية كانت من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين حوالي مئة عام كانت مدينة يسكنها جالية أجنبية كبيرة جدا يشكلوا جزء كبير من سكان المدينة أغلبهم يونانيين قبارصة الاطاليان ثم ياتي بعدهم الفرنسيين والانجليز هذه الفئه من السكان شكلت جزء من هويه اسكندريه اللي تقدر تقول عليها هويه يعني شبه دوليه يعني ويظل طبعا اثر هذه الجاليه موجود حتى الان معظم المستشفيات في اسكندريه، معظم المباني العامه، معظم الحدائق، كل هذه اصلا كانت اثر من اثار هذه الجاليه وما زال بعضها موجود طبعا تغير اسمه وتغير شكله لكن مازال موجود ومازال ينتفع به الناس لكن بدأت هذه الجالية ترحل خاصة بعد قرارات التأميم يعني أنا أدركته وذكرت هذا في الكتاب الحلاق اليوناني اللي كنت بحلق عنده هاجر في سنة 75 ومثله محل الأحذية ومثله الأرمن اللي كانوا موجودين ومتركزين في شراء أبو الدرداء وتحدثت عن هذا كثيراً ويظل هذا الحلم في ذاكرة كل سكندري إن ده كان شكل سكندرية مدينة متعددة الأعراق ناس متجاورين وعايشين مع بعض بثقافة سكندرية ممتزجة بين الغربي والشرقي يظل هذا حلم دائما في ذهن السكندري هناك بعض إنساني آخر مهم جداً في مسألة حدثنا عن اسكندرية وهو شكل المجتمع زمان يعني أنا المجتمع حاولت أصوره في بيتنا الصغير اللي احنا كنا عايشين فيه بيت تقطع شارع باب الكراستا مع شارع الجزائر بيت كبير من أملاك العيلة الملكة ملك الأميرة شهرزاد البيت كان كبير وفي حوش داخلي وكان فيه 19 أسرة عايشين مع بعض كنت أشبهه بالقرية الصغيرة العلاقة الحية ما بين الجيران علاقة في غاية غاية الحميمية العلاقة الأسرية ما بين الرجل والست عمرنا ما سمعنا واحد ضرب مراته كان حتى الصوت ما بيعلاش جوا البيت الناس بتتزاور بتتراحم الأبناء بيلعبوا في الحوش ما فيش مشاكل كنا نقعد بنينا وبناتا على درجات السلم ونقعد نحكي حواديت ونلعب السيجا ونلعب كوتشينه ونلعب شطرنج كل ده في حوش البيت وعلى سلالم البيت الاسر كلها بتتجمع الاولاد بيتجمعوا احيانا رجاله البيت بيتجمعوا في بيت كان عم سليمان ربنا ما رزقوش بالخلفه فكان بيته مفتوح يقعد يلعبوا كوتشينه هو ده الجو اللي احنا نشأنا فيه الاسره لها احترامها وكينونتها وكان هوانم بمعنى الكلمه برام ان احنا حي شعبي حي لبن حي شعبي لكن الستات الحقيقة كانوا معززين مكرمين ما كناش بنشوف الحاجات اللي بنسمع عنها دلوقتي أبدا إحنا كأولاد حتى برغم أن إحنا في حي شعبي ما كانش ما بيننا اللغة المتبادلة بالشتايم والقصص دي كنا نطلع نلعب في الشارع مع الناس ما كانش في الحقيقة يعني للدرجات دي يعني لكن ده كان الجو والكتاب تحدث عن الإنسان بشكل كبير لأن الحياة يظل برضو الإنسان السكندري له ثقافة خاصة برضو الكتاب ركز عليها ولم يتسع الوقت الحياة الحديث عنها أكثر من هذا هناك جانب آخر وهو الفن السكندري كان له طعم خاص ربما يكون حاليا ليس هناك ما يمكن أن نسميه فن سكندري لكن زمان كان فيه زمان كان فيه عندنا فرق أفرح معروفة وكان لها أداءها كان فيه عندنا من ضمن مكونات السكانيه السكندرية النوبيين وكان لهم فنهم الخاص وله مطربينهم المعروفين الاسكندريين. في عندنا مكون اخر مكون البدوي غرب اسكندريه وكان له فنه الخاص وتحدثت عنه بشكل مستفيض وعن فنانينه في اسكندريه كان في عندنا بدريه السيد بدريه السيد دي صوت جميل جدا كان في عندنا ابراهيم عبد الشفيع ابراهيم عبد الشفيع كان له اغنيه اسكندريه كانت زي النشيد القومي كده يعني لاهل اسكندريه كان بيقول فيها اسكندريه ملخفة على البحر الابيض هاتوا الشبك حلوا الدفه ويلا بينا الملاحه كرموز والحضرة ودربالة رغب وبؤير والسيالة رجالة وأجدع رجالة وبلدي بلد الرجالة فالحياة الاسكندريه كان لها طابع فني مميز للأسف حاليا لا يوجد ما نستطيع أن نسميه فنان سكندرين ولا ننسى اسكندريه هي اللي طلعت لي وطلعت غيره يعني حتى ليس فقط احنا بنتكلم عن الغناء لا لما هنتكلم عن غيره من الفنون لا إسكندرية كان مدينة رائدة في مسألة الفنون وتحدثت عن هذا بشكل مصفيد في
0: حضرتك رحالة طفت بلاد كتير في العالم منها مدن ساحلية ومنها مدن على البحر المتوسط. ايه المختلف في اسكندرية عن المدن دي؟
2: الفصل الأخير من الكتاب بيتحدث عن نوع من أنواع الحنين يعني السكندري غادر اسكندرية من سنوات لظروف العمل ثم تحول إلى رحالة بيلف في بلاد العالم فأنا من ضمن البلاد اللي لفتها أنا بلفت تقريبا كثير من مدن حوض البحر الأبيض المتوسط خاصةً لو اتكلمنا على الجانب الأوروبي فمثلاً طبعاً كل المدن إيطاليا اللي تحت إيطاليا، أنطاليا، بودروم وغيرها، ساحل ريفيرا، نيس، كان، موناكو، برضو نفس الشيء في الساحل الأسباني، الحقيقة مع كل هذا الترحال إسكندرية لها طابع مختلف تماماً عن كل هذه المدن، أولاً إسكندرية لها شاطئ رملي، لك أن تتخيل مثلاً أن مدينة مثل نيس، الشواطئ نفسها عبارة عن صخور، مثلا مدينة زي كان هتلاقي فيها اماكن محدودة جدا جدا لشواطئ رملية ناهيك بقى عن كل المدن اللي انا ذكرتها لحضرتك دي لا يوجد بها طريق كورنيش متصل مثل اسكندرية ولا اتصور ان هناك يمكن مدينة على البحر الابيض المتوسط تمتلك هذا الكورنيش الساحل المتصل اللي تقدر تمشي على رجليك شوف انت من المنتزه حتى حي بحري عند الطبيه كل هذا طريق ساحلي متصل هذا الامر غير موجود في اي مدينه انا شفتها على البحر الوسط على الاطلاق فطبعا لا اسكندريه طبعا لها طابع مختلف ومميز عن كل مدن لو حافظت طبعا على طابعها
0: في ملحقات في اخر الكتاب عباره عن صور، بصراحه في صوره منهم ما ينفعش معلقش عليها. الصوره من قبل ايام البشمهندس محمود صقر كتير لاعلان عن حركه خط ترام اسكندريه سنه 1933. وترام اسكندريه على فكره انشئ ايام الخديوي سعيد سنه 1860 قبل ما يدخل امريكا ب 11 سنه. المهم في الاعلان ده بنشوف ان الترام يوصل شارع راغب باشا كل ست دقايق ونص ونادي الالعاب كل اربع دقايق وربع وبكوس كل خمس دقايق وتلات ارباع ايوه بالدقه دي كده اللي هي مش موجوده في اوروبا وامريكا حتى في سنه 2022 حاجه مبهره لينا جدا بصراحه النهارده وكانت عاديه خالص في اسكندريه سنه 1933 شكر جزيل جدا للبشمهندس محمود صقر مش بس على الكتاب الشيق الثري ولكن كمان على حواره الممتع من قلبه الاسكندراني ابدا عن جد طبعا ما نقدرش نقفل الحلقه من غير ما نجيب سيره اللهجه الاسكندراني واني وهنروحه وبنستناه عند الامه وناخده المشروع ونجيبه فلافل وعيوه وجني لكن التفصيل في اللهجه الاسكندراني ده عايز حلقه لوحده أنا حابب نختم الحلقة بمشاركة لصديقة البودكاست الأستاذة ريهام عادل المشاركة دي بتتميز إن صاحبتها قاهرية أصلاً واتنقلت للحياة في اسكندرية حديثاً وبتعمل مقارنة سريعة بين القاهرة والقاهريين من جهة وإسكندرية والاسكندرانية من جهة أخرى بتقول ريهام الاسكندرانية عاطفيين عن القاهريين ومحبي للحيوانات وتقريبا في كل شارع حوالين بيتي ولمسافات كبيرة أطباق مثبتة في الأرض بالأسمنت لإطعام القطط والكلاب وسقياها وفي ستات ورجالة كتير أعرفهم شخصيا يوميا يصحوا الفجر يعملوا أكل بكميات للقطط والكلاب وينزلوا يفطروا الحيوانات والمغرب يغدوهم أطباق الحبوب والمية مالية البلكونات للطيور الحبوب حوالين البيت عندي في الشارع للطيور الاسكندرانية محبين للخروج جدا وقعده البيت مش في القاموس عند معظمهم بتقول كمان ريهام الاسكندرانية عاشقين للفنون عموما والرياضة وبيشجعوا قوي من قلبهم في حتة بتقولها هتزعل السلفيين بس لازم نقول رأيها كامل السلفيين منتشرين انتشار النار في الهشيم وهم من النوع اللي بكرهه من السلفيين اللي ريهام بتكرهه اللي هم يحرموا على الناس عيشتهم ويدوروا على الرخص لنفسهم. عيوب الاسكندرانيه من وجهه نظري من وجهه نظر ريهام الجراه الشديده مش وقاحه لكن جراه كنت الاول بشوفها عيب شديد بس اكتشفت انه بقى واجب عشان ما حدش ياخد حقك بس عموما هم اجرا من القاهرين ستات اسكندرية على قد ما فيهم ستات جدعة فعلا جدا على قد ما قابلت النوع الاستغلالي البشع. الاسكندرانية ماديا احسن من القاهروية طبعا بنسبة عددهم لعدد سكان القاهرة دي دراسة عملتها وانا على الكنبة ده اللي ريهان بتقوله عموما البحر له تأثير كبير على الشخصية الإسكندرانية وفعلا شتى إسكندرية غير أي مكان لو ساكن في وسط البلد تحس إنك في أوروبا شوارع إسكندرية القديمة ومبانيها زي وسط البلد القديم في القاهرة يزيد عليهم القرب من البحر صعب التو في إسكندرية ولو تهت اسأل أطلع إزاي على البحر اسكندريه معظمها شطرنجيه مريحه في السواقه غير قاهره بحسها حلزونيه مهلبيه على ملوخيه اخيرا انا بقيت اسكندرانيه اكتر من الاسكندرانيه نفسهم شكرا يا ريهام ايه رأيكم في اللي عرضناه النهارده؟ اسكندريه زمان والنهارده والاهم اسكندريه بكره. أحب جدا أقرأ واسمع آرائكم ومشاركاتكم على بريد البودكاست اللي هو ياسر بودكاستنج آجيميل.com ياسر دابل اس ياسر وإلى لقاء قريب بإذن الله.